0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا مستمرين في حديثنا عن حجية ما ليس عليه العمل وأن العمل على خلافه بمعنى أن السلف فهموا من هذا النص المطلق أو من هذا النص العام الذي هو في أمور التوقيف توقيف شرعي الطلاق ثلاثا وإن لم يكن تعبديا أو ما كان من التعبدات كرغيبة الفجر ركعتين مثلا وأن الوترة ركعة على سبيل المثال هذه الأمور التوقيفية سواء كانت في العبادات التي هي أكثر انضباطا واقتداءا وتقصد على وجه الامتثال أو في العاديات التي تقصد منها ثمرة الأفعال ولكن أيضا في موضوع الربا هناك توقيفات شرعية ولا يجوز لنا أن نتعدها فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع الذهب سواء كان مصوغا أم كان مسكوكا أم كان تبرا أم كان يعني على شكل قطع وسبائك تعاملوا معه على انه اثمان ولا يجوز بيعه ببعضه متفاضلا سواء كان على وجه كونه نقودا مسكوكه ام لا اذا هذا توقيف وليس من امور الصلاه التعبديه التي هي مبناها على الامتثال والمطابقه على ما كان عليه فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم فاذا كان الامر كذلك فالآن كثر أن يتعامل بالذهب على أنه سلعة على أنه مصوغ ولذلك نقول أن الصحابة لم يفرقوا بين الذهب مصوغا أو مشكوكا وإنما تعاملوا معه جميعا على أنه يجب فيه التماثل على ما هو معروف في موضوع قصر إذن قضية التحول في الأحكام الشرعية على هذا النحو بمعنى اعتبار الذهب الآن سلعة وأنه عروض وليس أثمان هو تجاوز ما كان عليه السلف وهو فهم لم يكن عليه السلف وهم أعلم منا لو كانوا يرون هذا لفرقوا بين كون الذهب سلعة وبين كون الذهب نقودا وعندئذ نقول إن هذا الذي فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه السلف مع أنه كان حاضرا في عهد السلف وإنما اخترع عرفا حاضرا وقضى به على عمل الأمة وعلى فهم السلف وعلى نصوص الشريعة من باب سيادة الواقع وتحكمات الواقع على أدلة الشريعة وتنزيل الواقعات على الأدلة بدلا من أن تنزل الأدلة على الواقعات وعليه نقول إن السلف رضوان الله عليهم ألغوا هذا الفارق وألغوا هذا الفهم الحادث في الشريعة واعتبروا أن الذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه وأنه يبقى على هذا العام وانه لا يجوز ان يفهم خلاف ما فهم السلف ولكن احيانا اذا صار الواقع والعرف سيدا على الشريعه فعندئذ ستغير الكثير من الاحكام الشرعيه، فيجب ان ينتبه لذلك في موضوع تجددات الاعراف ان الاعراف الحادثه لا تقضي على الشرع ولا على عمومات الشريعه نقول العرف الحاضر لا يقضي على الشرع الظاهر فما عليه عمل السلف هو الذي يكون قدوة ولم يقبل هذه الاحتمالات والتعليلات الجديدة فهذا استحداث علة تفسد ما كان عليه السلف الصالح من أحكام وقلنا إن الاستحداث في العلل لا يصح لأنه سيؤدي إلى تبدل الأحكام الشرعية وهذا باطل كما أنه لا يجوز الاستحداث في الأسباب والشروط والموانع كإسقاط تكلفة الزراعة من وعاء الزكاة مثلا فهذا كان قائما على عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم لم يعملوه فإن العبرة في فهم الصحابة لأن هذا الذي يسقط التكلفة إنما أحدث في الأحكام الوضعية فقد انعقد سبب الزكاة وانعقدت الشروط وجاء هذا الإنسان ليحدث مانعا وهو التكلفة فجعل التكلفة مانعا من الموانع ونحن نعلم أن يعني الموانع والأسباب والشروط هذه وضع إلهي ولكن غلب على الواقع الجديد أنسنت الشريعة مع الأسف الشديد وغياب المناهج الفقهية الأصولية التي تحمي هذه الشريعة من التبديل، فاعتبر التكلفة مانعاً وراد أن يسقط الثلث وأن يستحدث ثلثاً جديداً، وعند ذلك نقول لهم ما دليلك أن تسقط ثلث التكاليف أو ثلث المزروعات أو ما إلى ذلك نجده أنه بعدما خرج من حد الشارع لم يعد له دليل على حد. يحده في هذا الموضوع لأنه أحدث مانعا جديدا لم يكن موجودا في السلف رضي الله تعالى عنهم وهنا نؤكد على موضوع عمل السلف كعمل الصحابة والأمة على زكاة عروض التجارة وإن كان فيها من أحاديث ضعيفة فإن العبرة بالعمل والأحاديث الضعيفة يعني لو أنها كانت غائبة فإنها لا تعكر على عمل الأمة لأن المتيقن والمعمول به عند السلف من الصحابة والتابعين وقد أجمعوا على زكاة عروض التجارة. ولذلك يعني عندما يتحول الأمر إلى حالة الورقيات وتقليب الصحف والأوراق عند إذن يأتي هذا القارئ المعاصر فينظر في هذه الأوراق على أنها هي أدلة الشريعة. المحكمة ثم يأتي إلى ال... وهي في الحقيقة لها احتمالات كثيرة ويعين هذه الاحتمالات فعل السلف وعمل الأمة فتراه يعني أخذ بهذه المتشابهات في كتب الرواية وعطف بهذه المتشابهات على عمل الأمة وقال لا دليل على زكاة عروض التجارة على النحو المجمع عليه أو لا يوجد الحج مفردا مع أن الصحابة حج مفردا وهذا ثابت بالعمل في المذاهب ولذلك نقول إن الحالة التي حصلت في الفكر الديني المعاصر بعد انشقاقه على عمل الأمة في المذاهب المتبوعة تحير في ظواهر النصوص الشرعية وتكاثرت عليه المتشابهات وهو بيده قد نقض محكم العمل في المذاهب المتبوعة المتصلة السند عملا وفهما بفعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ثم اراد ان يفهم الدين من خلال هذه الروايات والتي حولها الى قصص وحكايات بدلا من ان تكون ادله متشابهه اذا ردت الى العمل اصبحت محكمه فالغى المحكم وتنكب المحجه البيضاء مع الاسف الشديد وما الذي دعاه الى هذا الا انه يريد ان يكون مقتنعا بهذا التدين الذي يتدين به فاصبحت القناعات الشخصيه متحكمه على محكمات عمل السلف رضي الله عنهم مما لم يحكى بقول انما هو وارد في المدرسه الفقهيه التي هي العمليه من الصحابه وورثه الصحابه من التابعين والتابعين الذين تابعوا التابعين في هذا فهذا هو العمل المتصل الذي لم يختلف فيه العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة إذا نحن إشكاليتنا هنا أمام الشروخ العمودية والانشقاقات الدينية المعاصرة ليست في حكم بعينه أو شخص بعينه إنما هو عدم فهم العمل المتبوع والسنه العمليه المحكمه التي يتحدث عنها الشاطبي وهي عمل الامه والتي والذي جعله دليلا للادله. يعني لاحظوا ان الامام الشاطبي هنا في كليات الادله لما تكلم عن اللغه ويتكلم عن العمل ويتكلم عن المعنى المتواتر انما هو يتكلم عن ادله الادله بمعنى ان الكتاب والسنه ادله لكن هناك ادله الادله للكتاب والسنه من اراد ان يمسك بالكتاب والسنه في الروايات فعليه ان تكون هناك مقدمات له تهديه في فهم هذه الادله الاضافيه التي سماها بالادله الاضافيه اذا نحن في ما سنقراه الان في قوله واستدلال كل من اخترع بدعة حتى نفهم الإمام الشاطبي هنا علينا أن نفهم تعريف الإمام الشاطبي للبدعة وقد أوردنا قيوده في درس سابق وكذلك المطلق وكذلك ما فيه توقيف كما ذكرت في موضوع الذهب والفضة والربا وما إلى ذلك وما عليه عمل السلف رضي الله تعالى عنه فهو هنا في هذا الكتاب يعني كتاب الأدلة يريد أن يضع ويبين هذه المنهجية الكلية لمن أراد أن ينظر في الأدلة الإضافية إذا القرآن كتاب من الأدلة الإضافية السنة من الأدلة الإضافية فاستمر الشيخ هنا للحديث عن الأدلة الكلية التي يمكن أن نسميها أدلة الأدلة بمعنى انك قبل ان تفتح كتب الروايه عليك ان تقدم على ذلك وقد اتضح لك ما ادله الشريعه؟ ما محكماتها؟ كيف يرد المتشابه الى المحكم؟ اما ان تعمل كل روايه كما لو كانت شريعه مستقله فهذا من التفرق في الدين واتخاذ الكتاب عضين مع الاسف الشديد وتقطيع الدين و يعني مع الأسف هناك اضطراب في هذا الفكر سببه الاضطراب المنهجي، يعني نحن لن نذهب إلى مناقشة من أنكر زكاة عروض التجارة وقال هذا الذي هو عليه المذاهب ليس عليه دليل وإنما الدليل أن تخرج قدرا من المال أيا كان، أيا كان ذلك القدر، المهم أن تخرج قدرا ولو 10 دنانير مثلا. إنما أن تخرج مطلق الإخراج، طبعا وهذا إحداث في الدين سببه ليس مسأله جزئيه بعينها انما سببه هو عدم وضوح ادله الشريعه وحصر ادله الشريعه يعني عندما نتكلم عن اصول الفقه نقول ان ادله الشريعه قد حصرت من حيث قواعدها في اصول الفقه فعندئذ لا توجد قواعد جديده سنحدث الان قواعد جديده للزكاة سنحدث قواعد جديده للبيوع اذا سنكون امام الزيف المقدس والشريعه الرب التي اخترعت من ادله الشريعه من المتشابهات ثم شكلت شريعه وهميه وهذه الشريعه الوهميه خطيره جدا على الناس لقوه مشابهتها لانه يسرد فيها الكتاب والسنه ويسرد فيها اقوال علماء ثم اول هذه التاويلات الحديثه المعاصرة. فنحن إشكالنا ليس في سرد هذه الأدلة إنما إشكالنا في هذا الإحداث في النتائج نتيجة إعادة النظر في أدلة الشريعة ونتيجة تجاوز المذاهب المتبوعة ودائما نقول إن جوهر الحداثة هو إعادة النظر في النص الديني وتجاوز التراث التراث هو المذاهب المتبوعة وسميت تراثا على ما هو مطلق عليه في هذا العنصر على كل حال اذا الامام الشاطبي سيتكلم عن الخلط بين المصلحه والبدعه سيقول له احدهم اذا كنت محتجاً بفعل السلف وانه لا يجوز لنا ان نجاوز ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم نحن متفقون معك لكن من سنحدث اشياء ونسميها من باب المصالح كما ان الصحابه يعني استحدثوا امورا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل تضمين الصناع وكتابه المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين فيما بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فنحن سندرج بدعتنا تحت عنوان المصالح، وبطبيعه الحال الامام الشاطبي في الاعتصام ميز بين المصلحه والبدعه، فقال ان يعني باختصار البدعه لا تقع في المصالح ولا تقع في الوسائل ولا تقع في الاجتهاد الفقهي ولا تقع في الاعراف يعني او العاديات يعني لا تقع في اربعه. الان هناك من يريد ان يستحدث بدعه ويريد ان يجعلها تحت المصالح. والامام الشاطبي هنا يريد ان يبين ان هذا الامر سيلتبس على بعض الناس فيستحدثون في الدين بدعا ثم يقولون وان لم يفعلوا رسول الله ولا اصحابه من بعده الا انهم يعني عملوا ما هو من باب هذه المصالح، قال رحمه الله تعالى: واستدلال كل من اخترع بدعه او استحدث او استحسن محدثه لم تكن في السلف الصالح بان السلف اخترعوا اشياء لم تكن على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذه الاشياء التي فعلها الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم تكن موجوده في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككتب المصحف، وتصنيف الكتب، وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع. وسائر ما ذكر الاصوليون في اصل المصالح المرسله. الامام الشاطبي في الموافقات منسجم من تماما مع قوله في البدعه في الاعتصام. لاحظ انه ما ذكره هنا من اشياء كتصنيف الكتب والدواوين انه داخل في باب المصالح وليس داخلا في باب البدعه، لانه يعني كما قال لا تدخل بدعه في اربعه اشياء، في العادات، في الوسائل، في المصالح، في الاجتهاد الفقهي. الان الاجتهاد الفقهي اصبح بدعه بمعنى ان هذه المذاهب فيها من البدع كالقنوت في الصبح مثلا. هذه من البدع اذا اقحمت البدعه الباطلة التي هي ضلال على الاجتهاد الفقهي وهذا سيفجر الفقه الاسلامي لانه دخل فيه على ابطال الفقه وادخال البدعه على ائمه الاجتهاد ثم بعد ذلك يعني يقال انهم وقعوا في البدعه ولكنهم لم يبتدعوا وممكن يعني هذه الاشكالات يعني تؤدي الى اشكالات اكبر منها كيف من وقع في البدعه ليس مبتدعا ومن وقع في السرقه لا يكون سارقاً مثلا مع الأسف سيكون هناك اختلالات أكثر من قضية البدع في مسألة معينة بعينها ثم قال فخلطوا وغلطوا هؤلاء الذين خلطوا بين هذا وذاك يعني غلطوا العلماء وأيضا خلطوا هذه المسائل بعضها ببعض فجعلوا ما هو من باب المصالح في البدع أو العكس قال واتبعوا ما تشابه من الشريعه ابتغاء الفتنه وابتغاء وابتغاء تاويلها اذا اذا هنا يتكلم عن هناك اغراض يعني الذي يستحدث بدعه في الدين لم تكن موجوده في عهد الصحابه وهي من الامور التوقيفيه التي حد لها الشارع حد كصاع مثلا كصاع مثلا صدقه الفطر فيريد ان يحد حدا جديدا او يريد ان يزيد الزكاه مثلا على هذه الاشياء فيقول نجعل الصدقه صاعا صاع ونصف مثلا فلذلك في هذه الامور عندما يريد ان يغير على مقادير الشارع على ما عينه الشارع في العمل وان كان مطلقا في القول في امور توقيفية لا اجتهاد فيها فجاء العمل فيجب علينا أن نتقيد بالعمل يعني الرسول أمر بالصاع لكن ما مقدر هذا الصاع أخرجه مالك رضي الله تعالى عنهم وقال لهم هذا الصاع الذي كان يكيل به الصحابة رضي الله عنه فلما رآه أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة رجع إليه لماذا لأنه ظهر له العمل لاحظ كان قد تشابه عليه في موضوع المقادير لانه لم يرى العمل في الصاع فلما ظهر العمل بالصاع لابي يوسف تمام؟ رجع اليه لانه راه محكما لا يقبل البحث والمناقشه فهذا هو المقدار الذي اخرجه السلف، اذا لاحظ الاحكام في العمل ان العمل محكم يرد اليه الاختلاف، فلما كان ذلك في السلف وذلك قرب عهد منهم رضي الله عنهم فظهرت لهم المحكمات رجعوا إليها وانصاعوا إليها وأحرى هذا هذا في القرون الأولى وأحرى بمن جاء بعد خمسة عشر قرنا أن يكون لازما لغرز هؤلاء الأئمة الكبار لا أن يحدث كما نسمع في هذه الأيام كما ذكرت لك من تلك المحدثات قال رحمه الله عن هؤلاء الذين أحدثوا بدعا هي تحت التوقيف وجعلوها من باب المصالح قال وهو كله أي هؤلاء الذين خلطوا وغلطوا وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين يعني كلمة الملحدين التي يستعملها هنا الإمام الشاطبي ليست فيما يتعلق بأمر اجتهادي أو يتعلق بأمر عادي إنما هو يتعلق بتبديل الدين تبديل الشرائع تبديل الأحكام البينة فهو يتكلم عن هذه الأمور التي حد لها الشارع حدودا وأردتم أن تغيروا على تلك الحدود لذلك نقول إن البدعة تهدم سنة البدعه تهدم سنه، لذلك هو الغاء للسنن المسننه من قبل الشارع، اذا هناك توقيف شرعي وتحديد لما هو مقام التقدير الشرعي الذي لا مسلك للاجتهاد فيه. قال فان هؤلاء الذين ادركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك اما ان يكونوا، اي هؤلاء الذين خلطوا اما ان يكون قد أدرك من فهم الشريعه ما لم يفهم الاولون او حادوا عن فهمها، يعني انتم فهمتم من الشريعه فهما في الشريعه لم يكن موجودا عند السلف لم يكن موجودا عند السلف، اذا وبناء على هذا انتم فهمتم امرا شرعيا، او الخيار او الاحتمال الاخر او حادوا عن فهمها، وهذا الاخير او اي هو الحياد عن فهمها هو الصواب. إذن أنتم لا يمكن أن تفهموا أمرا توقيفيا لا اجتهاد فيه بعد طول هذه المدة ولم يفهمها الأولون إذن الشاطبي هنا متكلم عن التوقيفات الشرعية التي حد لها الشارع حدودا لا اجتهاد فيها وبالتالي عندما أقول هل علمه الصحابة أنا أقول هل عمل به الصحابة مثلا لم يعملوا به عند عندئذ أقول إنه يكون بدعة طيب إذا هم صلوا التراويح عشرين ركعة وصلوها 36 وثلاثين إذن عملهم هو المحكم وبعد ذلك أفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما ترويه عنه أم المؤمنين أنه لم يزد في قيام الليل على إحدى عشرة ركعة إذا هذا هو المحكم عمل الصحابة وما تواطئوا عليه أما أن ننكر أن يكون الصحابة قد عملوا بذلك وقد اشتهر وتواتر لأجل أن أعكف على الورقيات ثم أقول إن من زاد على هذا العدد مبتدع والصحابة عملوا بالعشرين ركعة وبالست والثلاثين إذن حدد الصحابة أن هذا المطلق يبقى على إطلاقه وتقييده هو البدعة إذا العبرة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا هنا يعني يعزز الشاطبي أن العبرة فيما عملوه وأن ما عملوه محكم. والمذاهب الأربعة متفقة على هذه العشرين وبالتالي عمل الأمة المستمر. على هذا النحو هو التدين وهو المحكم، هنا من تنكب هذه المحجه البيضاء في عمل السلف وان فهمهم هو المعتبر لانهم اعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني اذا جهل سيؤدي الى ان يتنكب الانسان المحكم ويتنكب المحجه البيضاء. وبعد ذلك يجعل المحج البيضاء بدعة كما هو في تبدلات الدين بين يدي الساعة ولذلك حتى نفهم هذا الفهم للإمام الشاطبي فيما هو في هذا الكتاب علينا أن نرجع دائما إلى المسألة السابعة من كتاب الأدلة وأيضا علينا أن نرجع إلى ما ذكره في الأوامر والنواهي فيما يتعلق بالنصوص المطلقة فيما يتعلق بالنصوص المطلقة وكيف أن هذا الجمع بين هذه المواطن المختلفة هي التي يمكن أن تعيننا على فهم السلف في هذه المسائل فيما يتعلق بفهم السلف وفيما يتعلق ببيان الإمام الشاطبي في وجوب لزوم السنة التي عمل بها السلف وهي في المذاهب المتبوعة إذا. قال وهذا الأخير هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها إذا لاحظ أنه يحتج بعمل السلف لا يحتج بالعدم يعني فهم هذا الباب انه لا يحتج بعدم لم يفعلوا، لا هو يحتج بانهم فعلوا هذا ولم يفعلوا خلافه. اذا فعلوا هذا ولم يفعلوا خلافه، اما العدم المحض فلم يكن يوما من ادله الشريعه. اذا عندما يقول مالك ليس عليه العمل ادركت الناس على كذا، اذا هو يبين سنه وجوديه وليست حاله عدميه. اذا في قوله وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على ان تلك الادله لم تتضمن هذه المعاني المخترعه بحال، اذا ما المستند في ذلك؟ هو عمل السلف. اذا جعل عمل السلف هو المحجه البيضاء في هذه التوقيفات. اذا لم يميزوا بين ان تكون التكلفه كبيره ام صغيره، لان الشارع حد في الزكاه. انه ان سقيت بكلفه واله ففيها نصف العشر وان سقيت بماء السماء ففيها العشر اذا هنا تقسيمات انت زدت من عندك لم يفعله السلف وهذه الحاله التي تاتي بها هنا مع الاسف الشديد انما هي من تفكيرك انت ومن راسك انت اللي هو التفكير العنكبوتي الذي ترى العنكبوت في على الجدار يمسك بالجدار بقوه ولا يذهب كما تذهب النحله الى الازهار وتمتص الرحيق انما يعني هذا جدار صلب ثم تجد ان هذا العنكبوت يخرج من راسه هذه الخيوط اذا هذا هو التفسير العنكبوتي للنص التفسير العنكبوتي للنص بمعنى أن هؤلاء يظنون أن ما يخرج من رؤوسهم هو الدين مع أنهم ممسكون بالكتاب والسنة ويرفعونهما شعاراً وإعادة النظر في النص ومجانبة عمل الأمة وعمل السلف في المذاهب المتبوعة بل ومحاربتها تحت يعني شعار محاربة التعصب الديني وأنك مجرد أنك تقول أنا شافعي أو مالكي أو حنفي أو حنبلي فأنت متعصب بمجرد ذلك ما هو عدم التعصب؟ هو الانفتاح إنك أنت تعيد النظر في النصوص وهذه الكتب واستعمال المصادر الفقهية وعمل السلف على أنها مادة خام لما سيخرج من رأس العنكبوت لاحقا مع الأسف الشديد، وقد ذكرت فروعا أمثل بها على التفسير العنكبوتي للنص. أما المجتهد فهو الذي يعني يستقرئ أدلة الشريعة وحصر أدلتها وأعمل النظر فيها ورجع إلى المحكمات كما هو في عمل السلف. قال وصار عملهم اي عمل السلف بخلاف ذلك اي بخلاف ما فهمه ذلك المفكر الجديد او المجدد الدين المعاصر قال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا اجماعيا على ان هؤلاء في منهم من هم في عملهم اللي هم السلف بخلاف ما ذلك اللي هو الفهم العنكبوتي اللي هو فهم العنكبوت المعاصر الذي ابطل الزكاه باستحداث مانع جديد او انه اوجب الزكاه بدون سبب موجب يقول لك انت عندك فيلا بمليون عليك ان تخرج زكاتها طيب بالاجماع انها المقتنى لا يعني يزكى ليست معروضه للبيع انما هي مشغوله بحاجه ساكنيها قال هل يعقل أن يكون هناك أرض بعشرة ملايين لا تزكى وهذا الذي في جيبه عشرة آلاف صاحب الدكان يزكي هذا لا يعقد إذا هنا استحداث استحداث أسباب جديدة أنه كثرة سعر وثمن المقتنى يجعله يعني مما تجب فيه الزكاة إذا هذا المنطق الفكري المعاصر الذي يتحدث بما في نفسه ويستغرب على الشريعه ويستغرب على اجماعاتها اوجب الزكاه فيما لا زكاه فيه ايعقل قطعه ارض بعشره ملايين لا تزكى؟ كيف؟ اذا هذا غني اذا عليه ان يزكي، طب هذه ارض مقتناه وليست معده للتجاره فهي حكم حكم المقتنى وكذلك هذه الفيلا الكبيره او القصر هذا حكم حكم المقتنى. لا اذا ينمو سعرها لكن نيه المالك ليست التجاره ونحن نربط ان ان التجاره تكون بنيه من الانسان وهي المميزه بين القنيه والتجاره اذا نحن امام حاله من الاستحداثات في الدين بسبب استغراب المفكر المعاصر وعدم انضباطه باسباب الزكاه وموانع الزكاه وشروط الزكاه، فراح يستحدث في علل جديده، وهذه ستبطل احكام الامه السابقه، فاذا انا اوجبت بناء على غلاء الثمن، وقلت ولو كان مقتنا فانه تجب فيه الزكاه، اذا الاولون لم يخرجوا زكاه اموالهم وكانوا فساقا، اذا انت رجعت على الامه بالتفسيق، لانها لم تزك ما وجبت فيه الزكاه بحسب رؤيتك انت. اذا المحجه البيضاء هي فيما عليه العمل وفيما عليه الامه وفيما هو عمل متصل من لدن الصحابه الى يومنا هذا في المدرسه الفقهيه المتبوعه ولاحظوا ان الامام الشاطبي هنا معول في ذلك او معول في ذلك على عمل الامه في مذاهبها المتبوعه وفي ما فهمه السلف وليست حاله حادثه تريد ان تستغل هذا الكلام الذي هو في التوقيف ثم تأتي إلى العدم المحض وتعيد إحلال العدم المحض محل عمل السلف ويقول لك لم يفعله السلف إذاً هو باطل دون تمييز أن يكون هذا من العمل وجرى على خلافه هؤلاء المحدثون أو هو من عمل السلف وبالتالي كل من قال لي هذا ليس عليه العمل سأقوله له بين على مكان العمل إذن لابد أن تبين هذا العمل وهذا الذي فعله فلان ليس عليه العمل لأن العمل كان على خلاف ذلك حتى لا يعني تؤدي المشابهة بين العدم المحط الذي هو لم يكن موجودا لا بعمل ولا بدون عمل وليس مذكورا وليس متروكا وأن يحل محل عمل السلف لأنه لم يرد لم يثبت لعله إلى آخره من هذه اللامات المكروهة في الفكر التي أحلت العدم محل الشريعة لم يرد لم يثبت لعله لم يفعله رسول الله لا هناك بحث عميق في هذا الموضوع كما بينته في كلام الشاطبي في هذا الموقف وهذا الموقع إن شاء الله تعالى قال فيقال لمن استدل بأمثال ذلك بمعنى أنه فهم ما لم يفهم السلف في أمور التوقيف كما هو باستقراء كلام الإمام الشاطبي هل وجد هذا المعنى الذي استنبط في عمل الأولين أو لم يوجد؟ يعني إيجاب الزكاة في المقتنى عدم إيجاب الزكاة وإسقاطها بالكلفة مثلاً قال فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك، لن تقول لي أن السلف أخرجوا زكاة المقتنى ولن تقول لي أن الزلف أسقطوا الكلفة في الزراعة وأمثال ذلك. فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له؟ يعني أنت عندما تحدث في الأسباب والموانع، هل كان الصحابة غافلين؟ هل كان الصحابة غافلين عن هذا؟ أو هم كانوا جاهلين بذلك؟ أم لا؟ ولا يسعه. أن يقول بهذا بمعنى أن يقول إن الصحابة كانوا جاهلين أو أن يقول إن الصحابة كانوا غافلين، إذا لاحظ هنا كل الباب يدور على أن الصحابة عملوا عملا في أمور التوقيف يجب التقيد بعملهم في أمور التوقيف، قال لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه، لو أنه قال إن الصحابة نعم لم الصحابة لم يخرجوا زكاة المقتنى الثمين ونحن سنخرجه مثلاً: فسيقول لك: لا الصحابة لم يخرجوا زكاة المقتنى الثمين، قال: لأنه فاتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع. كيف انت لا تجيب الزكاة في عروض التجارة على النحو الذي فصله الائمة، واستحدثت شيئا، وقلت ان تخرج اقل قدر من المال وهذا يجزئه لا انت بقيت مع توقيف الصحابة وما احدثته ايضا لا مستند لك فيه بان تقول انما هو يخرج مطلقا، او ان تنكر ما عمل به السلف فيما يتعلق بصلاة التراويح، ويعني تشغل المجتمع بتناقضاتك الفكرية لأنك لم تبين لنا ما المحج البيضاء عندك كيف يمكن أن نفهم السلف في هذا الدرس على الذي يبينه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك